0: Ah, agora é hora de amalgamar com os ouvintes, perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <Susurra> IPQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento negacionista, aquele momento emergente, aquele momento nostálgico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, e se você quiser mandar perguntas para cá, você tem que fazer parte da área paga do podcast, a área gananciosa, a área capitalista, a área oligárquica desse espaço, que é o nosso Petit Comitê que é o nosso camarote. Se quiser só escutar, pode escutar à vontade, mas mandar perguntas para cá é um privilégio dos membros, membras e membres do nosso Petit Comitê para entrar no Petit Comitê é fácil, na descrição do episódio você tem a opção PicPay, você tem a opção Apoia-se, escolha a que você preferir. A partir de um chope garotinho por mês, você passa a fazer parte desse mundo maravilhoso e entre milhões de privilégios você pode mandar suas perguntas para cá que serão devidamente respondidas na semana seguinte. E eu vou começar com a pergunta do meu grande parça, Alesão. Você deve parabenizar o seu amigo no aniversário, no privado no grupão, nos microgrupos, em todos, em alguns selecionados ou deve ligar para a pessoa, segundo a lesão, que é bem cringe, ou dar parabéns é coisa de naná? Interrogação. Excelente pergunta, hein, lesão. Essa pergunta é muito boa, porque eu fiquei pensando, a lesão. E o lesão me mandou porque foi meu aniversário. A lesão é, furou, né? A lesão furou, combinou de meu aniversário, não foi? <risos> né, Mas ele, ele ficou com essa dúvida. Ele queria saber se, se se como é que você bando os parabéns, né? É no privado, no grupo, né? Liga para a pessoa. Então eu acho que é assim, lesão. É, vou tentar estipular algumas regras aqui. O, o ideal é, ou o, o, o mais adequado, vai. Não é que é o ideal, né? Uma, uma, o ideal é você encontrar a pessoa e tomar uma breja e dar um abraço na pessoa. Esse é o ideal. Certo, Lesão? <risos> esse é o ideal. Mas quando você vai mandar uma mensagem, eu acho que o, ide... o, o, o mais adequado é mandar a mensagem no privado ou num grupo pequeno. Então, se você tem um grupo de até seis pessoas, eu quero deixar claro esse número, tá, Lesão? Seis pessoas ou no privado. Tanto faz, porque essas seis se falam bastante, uma joga o parabéns, todo mundo joga lá, não sei o que lá, tá feito. Ou mandar no privado. Você pode mandar uma mensagem no privado, é adequado também. Uh, o que não deve se fazer, primeiro, ligar é cringe. Ligar é chato, até porque é aniversário da pessoa. Tem um monte de gente mandando parabéns. Mas, cara, você liga, você está incomodando a pessoa. Às vezes a pessoa está justamente almoçando com... com, com sei lá, imagina que é um dia de semana. Está almoçando, almoço de, de, de aniversário com o pessoal da firma e tal. Aí você fica ligando. Ligar nada a ver, lesão. Ligar nada a ver... Parabéns num grupão, eu acho que pode rolar, pode até rolar isso, alguma coisa assim. Pô, se você tem uma amizade, mas não há é uma amizade tão profunda, né? Não há é uma amizade de convívio diário, tal, né? A gente tem vários tipos de amigos, Para mim é tudo amigo, mas tem amigos que você não convive no dia a dia, né? Que você não vê a pessoa toda hora. Aí vale no grupão, porque aí faz uma festa lá no grupão. Amigos da vida, amigos que meu, que você convive com bastante mais frequência. E aí você acha que tem que ser grupo de até seis pessoas ou individual. Pode ser, inclusive, áudio. Se for para o Jason, você pode mandar áudio, que ele adora, o Alcira adora áudio também. Eu acho que pode ser uma mensagem privada. Agora, fora tudo isso, Alezão, você falou que dar parabéns é coisa de naná. Eu acho que é bem coisa de naná, para te falar bem a verdade. Tá? Eu acho desnecessário dar parabéns. Eu, eu, por isso, eu tirei o meu aniversário do Facebook, tirei do LinkedIn. É meu aniversário é secreto. Quem lembrar do meu aniversário... Eu fico feliz pela lembrança, mas se a pessoa não lembra do meu aniversário, para mim não faz diferença nenhuma também. tá olha lá, foi menor. De... Tem amigos muito queridos que não me deram parabéns, não muda nada. Não muda nada. O cara, depois de um mês, lembra. Fala, pô, foi teu aniversário, não foi? Que dia que é mesmo? Não muda em absolutamente nada para mim. Aqueles aniversários, aqueles felizes aniversários no Facebook que todo mundo vai escrevendo lá, você nem vê a pessoa... Sabe alguma coisa que é foda, lesão? Tem algumas pessoas que têm tanta necessidade de dar os, os parabéns, que aí ela manda no teu, no teu WhatsApp, feliz aniversário. Então, aí você roda para cima, você vê que nos últimos três anos só tem uma mensagem que você tem, trocou com essa pessoa, que é o do aniversário, só. <risos> então, para que fazer isso? Mas, enfim, a pergunta foi essa, como você deve parabenizar ou no privado, ou no grupo, no, no grupo de até seis pessoas. Pergunta do Tiago Moreno. Qual o melhor CD da série As Sete Melhores da Jovem Pan, sucesso nos anos 90, e cante para nós a sua música preferida? Caramba, Tiago. <risos> é, para mim, o melhor das Sete Melhores é o número um, o primeiro. Né? Aliás, todos são bons, porque a sagacidade desses desse Sete Melhores é que a Jovem Pan criava os sucessos. É, é, uma, é muito diferente você fazer um, um disco, uma compilação, né? uma coletânea de sucessos. Né? Isso tinha muito. Você faz uma coletânea de sucessos e lança. O que a Jovem pô fazia era diferente. Ela comprava baratinho essas músicas, lá na Itália, na Europa, essas músicas dance. Ela empacotava, ela fazia a música bombar e ela vendia o CD. Isso é do caralho, é uma puta ideia. Era com a Paradoxa, gravadora Paradoxa. Isso é genial. Porque te custa nada comprar essas músicas. Você faz a música bombar e aí você vende o CD. Todos eram legais. Músicas meio descartáveis, né? Mas o número um tinha uma... The Summer's Magic, que eu acho que é a primeira do disco. Que é legal. É, música dance, besta. Tinha uma que era Saturday Night, que era legal. E tinha... Ah, tem uma. Que você pediu para eu cantar uma, né? Que é uma letra muito complexa, oh, oh, Thiago. Que é assim... Cause I feel you tonight... I feel you tonight, cause I feel you, feel you, tonight I feel you. É boa, hein? Fala, <risos> Fala aí, Thiago. Porra, essa música é boa. Eu acho que é a música 3 do disco, alguma coisa assim. Eu acho que o disco 1 foi mais simbólico, mas os outros são bons. Muitas memórias afetivas escutando os CDs das sete Melhores, vendido na banca a 9,90. Pergunta do Elvis. O Márcio foi à falência com o governo Biden e por isso virou vegano? Ou a esposa mandou o discurso, ou vira vegano ou vai embora? Não vai mais ter o programa com o Cala a Boca, ô Elvis, vamos lá. O, os programas com o Márcio, eu, eu sinto muita falta de fazer, mas tá difícil. cara. O Márcio ele tem aquela mentalidade de pobre imigrante, ele só trabalha. O Márcio só trabalha, aí ele tira uma semana de férias e o resto do ano ele trabalha. Não faz nada. O Márcio de lazer não faz nada. Então é muito difícil fazer. Por quê? Porque ele, ele tem a mentalidade de pobre. Não tem como. Agora, o, o Márcio não é nem o Biden e, ou a esposa que mandou. O Márcio está num processo de emagrecimento. Eu vi uma foto do Márcio hoje. Ele deu uma bela emagrecida. Já perdeu uns 20 quilos lá, quer perder mais uns 15 Cara, enxugou bem, eu não vou compartilhar porque é uma intimidade, então enxugou, ficou, ficou umas tetinhas, ele já está com umas tetinhas caídas, tá? dá, dá para botar um sutiã, mas a gente combinou, vamos emagrecer primeiro, depois coisa das tetinhas. Então ele está nesse processo e ele fez uns exames e o rim dele está meio zoado. Então como o rim do Márcio está zoado... O médico pediu para ele cortar um pouco de carne vermelha. Então, eu me precipitei, Elvis. Eu até faço uma meia-culpa. Ele não virou vegano. Ele só cortou a carne vermelha. Ele continua comendo as outras carnes. Peço minhas excusas ao Márcio. Pergunta do Hélio. O que mudaria no sistema político do Brasil para o país ter chance de dar certo? Pô, Hélio, o, o problema do Brasil não é o sistema, cara. O sistema político não está nem errado. É, cara, é mais ou menos o que todos os países têm. O sistema eu não acho ruim democracia representativa, claro que tem coisas outras, por exemplo, o Código Penal nosso, eu acho muito leniente, né? o, 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 não sei nem se é o Código Penal que chama, mas o, o CPP, o chama, CDD, o negócio de cumprir as penas, né essa coisa de um sexto da pena, eu acho que estraga muito o Brasil, o cara cumpre um sexto e vai embora, o lance da prisão não ser no mínimo em segunda instância, eu acho que atrapalha muito o Brasil, então tem coisas assim, mas o sistema em geral ele não é mal feito, o sistema não é ruim, é muito similar ao que rola na Europa. É, tudo bem, o modelo é presidencialista, ou Estados Unidos. Cara, é meio... o sistema está ok. O problema são as pessoas, véio. o povo brasileiro é zoado, Hélio. Aí você tem um povo zoado, você tem um, e você tem um sistema político e, e, e de leis, né? das leis, fugiu a palavra aqui, é o sistema legal do Brasil é muito leniente, e aí fudeu, cara. Aí, fodeu, uma coisa puxa a outra, né? Porque você tem um monte de político, que os caras fazem o que fazem, não acontece nada com eles? Não acontece nada, Hélio. Então, cara, o, se, se o povo já tem uma mentalidade zoada, elege caras zoados e não tem punição se o cara é corrupto, ladrão, bandido, então não tem como dar certo. Mas o problema não é do sistema, Hélio. Em geral, né? São algumas coisas que poderiam melhorar. O Calil mandou, qual, quais notificações do seu telefone estão em tela travada, o meu não tem nenhuma e anexo aqui telefone uh, o telefone mora no não perturbe e quem está na lista de tocar caso esteja já que veio meio zoado aqui a, a, a mensagem. então o Calil quer saber primeiro quais notificações aparecem para mim em tela travada? o teu Calil não tem nenhuma, o meu também não tem nenhuma. isso aí é até uma questão de segurança. Se você entrega o telefone travado para algum um ladrão, rouba, o telefone está travado e você tem as mensagens na tela, o cara consegue pegar senha às vezes recebendo SMS. Então, não, eu não tenho nenhum, nenhuma notificação na tela travada. Uh, aí você perguntou se o meu mora em Não Perturbe. Eu não deixo o, o Caliuno Não Perturbe, mas o meu celular está sempre no silencioso, Sempre. É constante, silencioso, porque é muito tim, é muito plim, 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 toca, não sei o quê. Então, eu deixo sempre no silencioso uh, e não deixo no Não Perturbe. Aí você perguntou, quem está na lista de tocar, caso estivesse no Não Perturbe? Só tem uma pessoa que eu deixo no, no que eu deixo lá, que é para tocar mesmo algo, que é minha mãe, só. É a minha mãe, meu. Minha mãe já está com 70 anos de idade. Então, se acontece alguma coisa, eu quero, quero escutar. Mas, de resto, cara... Pode me ligar de madrugada, mandar mensagem e tá tal. Zerado, silêncio completo. Pergunta da Anne. A Anne mandou o seguinte, ó: qual alimento não deveria existir? Boa pergunta, Anne. Tem alguns, né? Tem alguns. Eu já falei que não é que não deveria existir, mas doce de leite, se não existisse, não ia fazer falta nenhuma. Não é que é ruim, mas se eliminasse não, não faria nenhuma falta doce de leite, a gente viveria tranquilamente, é, mas não é isso, não é isso. Eu acho que o alimento, que eu sou mais incisivo, tá, Anne que não deveria existir é açaí. Açaí é nojento. <risos> açaí é um troço nojento. O Bruno Magro pode ficar bravo, quero que se dane. Aí o Bruno Magro vai falar, não, mas o açaí aqui de, do, do Pará, ele é feito de, enfim, é meio salgado, é horrível, é, todos são horríveis, Açaí é nojento, horrível. Tanto é horrível, é um, é um gul de terra. Parece uma beterraba, tá ligado? Beterraba é outra coisa que também é uma bosta também. Mas açaí é meio uma beterraba, sorvete de beterraba. É tão ruim que, que o cara para comer, o cara coloca é, é, chantilly, leite condensado, M&M, esgota ursinhos gummy. Os caras botam um puta mão de negócio para disfarçar o horror que é o gosto do açaí. Anne, açaí é nojento, eu tenho certeza que você, que é uma pessoa extremamente pique, você jamais vai comer um açaí, que é uma coisa horrorosa e que não deveria existir. Pergunta do Claudião. Quais as características que você tiraria dos três melhores jogadores atuais para formar o jogador perfeito? Perfeito. Cite o jogador e as características. Uh, uma de cada um, né? dos três melhores. Porra, Claudião, eu vou eliminar... Estou pensando aqui, Claudião, eu vou eliminar disso aqui, o Messi, Cristiano Ronaldo e tal, porque eles já estão meio na, na descendente. né? Não, podemos até abrir uma discussão se eles ainda são dos melhores e tal, mas estão na descendente. Vamos pegar uns caras mais sangue novo? Eu pegaria três caras para montar um jogador ideal? Eu pegaria a velocidade, junto com essa habilidade na velocidade do Vinícius Júnior, que é um, eu acho que é o um cara que está tá bombando aí, esse arranque que ele tem, essa velocidade com habilidade, pegaria do Vini. Eu pegaria, juntaria nesse super jogador a implacabilidade do Lewandowski. Eu sei que o cara não é o cara mais habilidoso do mundo, mas o cara marca gol, cara. Eu tenho saudade disso, cara. Jogador que marca gol. Serginho Chulapa. Manja esses caras. Pega e bota a bola para dentro mesmo. Não tem esse negócio. Ah, o habilidoso. É matador. Então... O, a implacabilidade do Lewandowski, eu colocaria aqui também. E a inteligência do De Bruyne. Eu não sei como é que fala o nome dele direito. O De Bruyne, eu acho um jogador, jogador extremamente inteligente. Então, eu juntaria essa velocidade com a habilidade do, do Vini com esse instinto matador de resolver, de meter a bola na rede do Leva e com a inteligência do, do, do De Bruyne, eu acho que ficaria um puta jogador. Uh, o Rubão perguntou aqui, ó, se pudesse participar de algum momento histórico, qual seria? Puta, Rubão, eu se... essa é uma pergunta que aparece de vez em quando, na vida, né? Pergunta... Eu, eu sempre tenho a mesma resposta, o meu sonho seria estar lá no Coliseu assistindo o... a coisa dos gladiadores lá, puta, eu ia gostar, eu sei que morre os caras espada, corta a cabeça do cara, dane-se, eu ia amar ver aquilo, tem aqueles espetáculos com os animais, o leão mata os caras, elefante, os caras enchem aquela porra de água, faz batalha naval, puta, eu queria muito ter isso, cara, não precisava nem estar tá participando, se tivesse como filmar isso daí, voltando no tempo, eu já ia ficar feliz, era isso que eu queria participar. E para fechar o PQC, o Gui Fiorentini mandou, se tivesse que escolher entre perder o Google ou o Waze, qual programa você perderia? Observação, seria por funcionalidade. Não pode responder que eliminaria o Waze e usaria o Google Maps. Não, essa observação é importante, porque senão eu falaria para você que eu perderia o Google e ficaria com o Bing. Pode responder isso, Gui? Ou eu tô estou roubando na pergunta? <risos> Não sei se eu estou roubando. Então, eu vou pressupor que se eu respondesse que eu, que eu perderia o Google porque eu ficaria com o Bing e aí eu usaria o Waze também, eu acho que você não vai gostar da resposta. Então, entre Waze e Google, se eu tivesse que eliminar um dos dois, é, eu eliminaria o Waze. Eu acho o Waze é útil para cacete, mas o Google é muito mais, cara. O Google é essencial. E eu já vivi, como eu sou tiozinho, Gui, eu já vivi num mundo sem Waze, e eu te digo uma coisa, o mundo com Waze é muito melhor, mas dá para ficar sem Waze também, tá? Não é nenhum fim do mundo. Então, eu vou escolher o ficar com o Google e tchau para o Waze. E esse foi o nosso PQC. A bateria da minha câmera está acabando, então preciso encerrar. Estamos nas na, ah, filiais todas aí, é, senão vai acabar tá com 3% de bateria aqui. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.